0: मुल के सभी धार्मिक सृजनों आज आपके एक विशेष गोरक्षा के प्रश्न पर बात करनी है सामान्य रूप से मैं स्वदेशी पर काफी व्याख्यान करता हूँ लेकिन आज आपके बीच में एक नए विषय गोरक्षा के प्रश्न पर व्याख्यान करने के लिए आया हूँ गोरक्षा का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है और गोरक्षा जरूरी क्यों है इन दो बातों पर मेरे व्याख्यान में काफी कुछ तो कहने की कोशिश करूंगा और गोरक्षा के संबंध में हम सब लोग अपने अपने जीवन में क्या कर सकते हैं एक तीसरी बात व्याख्यान में वो कहने की कोशिश करूँगा आप सब जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का एक लंबे समय तक विमान रहा सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाने के लिए काफी तैयारियां की थी पिछले कुछ वर्षों से भारत देश की गुलामी और अंग्रेजों ने भारत में क्या किया इसके बारे में हम लोगों ने हमारे उत्पादियों ने 50,000 से ज्यादा कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए, हैं लंदन की लाइब्रेरी में से इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में से जो दस्तावेज मिले हैं उन दस्तावेजों के आधार पर आज का व्याख्यान होगा दो रक्षा का प्रश्न क्यों तो जरूरी है अठारह के साल में अंग्रेजों की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहस चली और अठारह के साल में अंग्रेजों की संसद के हाउस ऑफ कॉमंस में जो बहस चली उसका शीर्षक क्या था किस मुद्दे पर वो बहस चली उस बहस का मुद्दा था हाउ टू क्रिश्चनाइज इंडिया भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए? इस मुद्दे पर ब्रिटेन की संसद में अट्ठारह के साल में एक बड़ी बहस चली 24 जून अट्ठारह को वो बहस पूरी हुई और 24 जून अट्ठारह को जब वो बहस पूरी हुई तो बहस में एक प्रस्ताव पारित किया गया वो प्रस्ताव यही था कि भारत को ईसाई बनाना है उस बहुत से जो दस्तावेज है उनको देखने से ये पता चलता है कि अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आए थे वो सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को भारत में सिर्फ व्यापार करने में रुचि नहीं थी वो भारत को ईसाई बनाने का एक बड़ा काम करने के लिए भी आए थे जो इनकी दृष्टि में बड़ा काम था इतिहास में हम लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी लेकिन अठारह के वो दस्तावेज देखने के बाद पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने का बहाना लेकर आई थी मूल उद्देश्य उनका भारत को ईसाई बनाने का था तो भारत को ईसाईल बनाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में तो उस प्रस्ताव में कुछ नीतियां तय की गई और उन नीतियों को अंग्रेजों की सरकार ने भारत में अपने पूरे समय में लागू किया वो नीतियाँ क्या थी उन लोगों की अंग्रेजों की जो सबसे पहली नीति थी भारत के लिए वो ये कि अगर भारत को ईसाई बनाना है तो भारत में जो समृद्धि है भारत में जो संपन्नता है भारत में जो सुख है भारत में जो पैसा है जो सम्पत्ति है इसका नाश करना पड़ेगा क्योंकि जब तक किसी समाज में गरीबी नहीं आएगी जब तक किसी समाज में बेरोजगारी पैदा नहीं होगी तब तक उस समाज को ईसाई नहीं बनाया जा सकता ये बात लंदन के पार्लियामेंट में बहुत सारे उस जमाने के एमपीज़ ने कही तो भारत में विपन्नता लानी है भारत को गरीब बनाना है भारत में भुखमरी फैलानी है इसकी एक नीति अंग्रेजों ने व्यवस्थित रूप से भारत में शुरू की और उस नीति के तहत उन्होंने जो सबसे पहला फैसला लिया वो उनका फैसला ये था कि भारत में अगर गरीबी पैदा करनी है भूखमरी पैदा करनी है तो भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करना पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना पड़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करने के लिए अंग्रेजों की सरकार ने एक फैसला और किया कि भारतीय कृषि पद्धति को भी बर्बाद करना पड़ेगा तो भारत की कृषि पद्धति जब तक बर्बाद नहीं होगी भारत की खेती जब तक बर्बाद नहीं होगी तब तक भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं हो सकती क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़े हिस्से में खेती पर तिथि होती है मूल रूप से कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु रहा है तो ऐसा जब अंग्रेजों की सरकार ने लंदन की पार्लियामेंट में फैसला कर लिया तो उसके बाद उन्होंने नीतियां बनाना शुरू किया और उन नीतियों को हिन्दुस्तान में लागू करने से पहले अंग्रेजों की सरकार ने कई सर्वेक्षण कराये कई सर्वे कराए और जो सर्वे और सर्वेक्षण कराए गए भारत में उनमें एक ऐसा सर्वे भी था जिसके बारे में अंग्रेजों की सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की थी कि भारत के समाज का और भारत के अर्थव्यवस्था का मूल केंद्र क्या है तो उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारतीय कृषि का जो मूल केंद्र है वो गाय है और गाय के बिना भारतीय कृषि हो नहीं सकती ये उन्होंने अपने सर्वेक्षण से पता लगाया कि भारतीय कृषि के केंद्र में गाय है एक बात उनको यह पता चली और दूसरी एक बात उनको और पता चली कि भारतीय कृषि के केंद्र में गाय के अलावा भारतीय समाज और संस्कृति के केंद्र में भी गाय है क्योंकि गाय की पूजा हिंदुस्तान में हजारों साल से होती रही है हमारे देश में आप सब जानते हैं ये माना जाता है की गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है ये जो 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास की जो भावना है वो हमारी गहरी सांस्कृतिक परंपरा से निकल कर आई है गाय के शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें किसी देवता का निवास ना हो ये जो बातें आई हैं, ये भारतीय संस्कृति और परम्परा के किसी गहरे हिस्से ऐसी निकल कर आई है और ये परम्परा बीसों हजार साल पुरानी है ये कोई हजार दो हजार साल पुरानी परंपरा नहीं है क्योंकि तो भारत का अस्तित्व बहुत हजारों साल पुराना है यूरोप और अमेरिका के अस्तित्व के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि वो पांच सौ हजार साल पुराने देशों की संस्कृति वाले देश है लेकिन हमारे देश की संस्कृति और परंपरा तो हजारों साल पुरानी है तो इसलिए अंग्रेजों ने जब सर्वे करा लिया और अंग्रेजों की सरकार ने ये जानकारी हासिल कर कि भारतीय कृषि के मूल में गाय है और भारतीय संस्कृति की व्यवस्था गाय के आसपास घूमती है तो उन्होंने एक फैसला किया कि भारतीय कृषि को बर्बाद करना है भारतीय संस्कृति का नाश करना है तो गाय का नाश करना चाहिए और गाय का नाश करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में पुराने जमाने के कुछ राजाओं के बारे में दृष्टान्त देना शुरू किया हालांकि उनको ऐसे दृष्टान्त नहीं मिले मूल रूप से हिन्दुस्तान में जितने राजा हुए उन सभी राजाओं ने गाय को बचाने के लिए ही अपने जीवन की और अपने राज्य की सारी नीतियां बनाने की कोशिशें की हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम राजा भी हुआ करते थे जिन्होंने गोरक्षा के लिए नीतियां बनाई और मुस्लिम राजाओं की जो विशेषता थी वो ये थी कि बहुत सारे मुस्लिम राजा ये मानते थे कि भारतीय समाज में अगर कोई व्यवस्था टिकेगी तो वो तभी संभव है जब भारतीय समाज की परंपराओं के अनुरूप शासन होगा अगर भारतीय समाज की परंपराओं के विपरीत शासन होगा तो कोई व्यवस्था इस देश में चल नहीं सकती ये बात बहुत सारे मुस्लिम राजा जानते थे और उस बात का उन्होंने अपने जीवन में अपने राज्य में लागू करने की कोशिश की थी अंग्रेजों ने बहुत खोजा लेकिन मुस्लिम समाज में और मुस्लिम समाज के राजाओं के बीच में भी उनको बेरक्षा के लिए काम करने वाले बहुत सारे मुस्लिम राजाओं के दृष्टांत मिले और वैसे दृष्टांत हिन्दुस्तान के इतिहास में डरे पड़े एक दो अपवाद ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने प्रचारित करना शुरू किया और उन अपवादों के आधार पर अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में गाय का खत्म करवाना शुरू किया गाय का खत्म करवाने के पीछे अंग्रेजों के मन में जो मूल नीति थी वो सबसे महत्वपूर्ण यही थी भारत की कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करना है और वो गाय का कत्ल करवा के फिर गाय के मांस को अंग्रेजों की फौज को खिलाया जाने लगा बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में गाय का कत्ल अंग्रेजों ने शुरू करवाया और उस गाय के कत्ल का मांस अंग्रेजों की सरकार और उस सरकार के अधिकारी अंग्रेजों की फौज अंग्रेजों की फौज के सिपाहियों को दिया जाने लगा तो धीरे धीरे नतीजे क्या निकलने लगे गाय की, की संख्या कम होती चली गई गोवंश का नाश शुरू हो गया बीच के बारे में अंग्रेजों की सरकार को एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पता चला और वह महत्वपूर्ण सच्चाई क्या थी अंग्रेजों की सरकार को पता चला कि गोवंश का अगर नाश करना है तो गाय का नाश करने से ज्यादा जरूरी है नंदी का नाश किया जा मूल का नाश किया जा जो होता है उसका नाश किया जा और अंग्रेजों का एक अधिकारी था उस अधिकारी ने इस बात को अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि हम गाय का कत्ल करते रहें और गाय को मरवाते रहे तो गाय पैदा होती रहेगी उससे ज्यादा अच्छा ये है कि गाय जिस तरीके से पैदा होती है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है नंदी जिसको हम कहते हैं बुल या उसको मरवाना चाहिए अगर नंदी का कत्ल होगा अगर बुल नहीं रहेगा भारतीय समाज में तो गाय की पैदाइश इसमें कमी हो जाएगी ये बात जब अंग्रेजों को पता चल गई, तो उन्होंने फिर गाय से ज्यादा नंदी का कत्ल करवाना शुरू किया और एक विशेष दृष्टि से इस देश में अंग्रेजों ने विशेष कत्ल कारखाने खोले जिनमें सिर्फ नंदियों का कत्ल हो सिर्फ मूल को काटा जाए सिर्फ साड़ों को काटा जाए और उन कत्ल कारखानों को चलाने के पीछे उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट थी अगर बुल नहीं रहेगा नंदी नहीं रहेगा तो गाय भी नहीं रहेगी तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में बुल का कतलेआम शुरू करवा दिया एक तरफ गाय का कतलेआम दूसरी तरफ बुल का कतलेआम और इस तरह तीसरे हिस्से में गोवंश का कतलेआम भी हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने ऐसी शुरू हो गया अठारह के आस पास में गाय के कत्ल के प्रश्न को हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म गुरुओं ने उठाना शुरू किया और हिंदुस्तान में जिन लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाना शुरू किया उनमें आर्य समाजी लोग थे उसमें सिख पंथ के बहुत सारे लोग थे उसमें हिंदू धर्म की बहुत सारी दूसरे मजहबों के हिंदू धर्म के मानने वाले बहुत सारे जो संप्रदाय है जो अलग अलग मत हैं उसके लोग भी थे और उन्होंने उस गाय के प्रश्न को मुद्दा बनाया अंग्रेजों ने इस गाय के प्रश्न को हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ जोड़कर यह भी कहना शुरू कर दिया कि गाय काटी जाए बुल काटा जाए तो हिंदुस्तान की अस्मिता भी खत्म होती चली जाएगी क्योंकि अस्मिता के मूल केंद्र में है तो फिर गाय का कत्ल अठारह से पचास के बाद अंग्रेजों ने इसलिए शुरू कराया ताकि हिन्दुस्तान की जनता को नीचा दिखाना पहले गाय और बुल का नंदी कत्ल इसलिए करवाया गया कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है कृषि को बर्बाद करना है दूसरे बार में अंग्रेजों ने यह इसलिए शुरू करवाया कि हिंदुस्तान की जनता को ठेस पहुंचानी है उनकी भावनाओं को तोड़ना है तो भारतीय जनता की भावनाओं को तोड़ने के लिए भारतीय जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक बड़े पैमाने पर खत्म कारखानों की शुरूआत की गई अंग्रेजों के जमाने के दस्तावेज बताते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ने पूरे हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे साढ़े तीन सौ कतल कारखाने खुलवाए जिनमें गोवंश का नाश होता था अंग्रेजों के जमाने के कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कितना गोवंश का नाश अंग्रेजों के जमाने में होता था तीस वर्षों में उन्नीस दस से लेकर 1940 के साल में कुल लगभग 10 करोड़ से ज्यादा गोवंश का कत्ल अंग्रेजों की सरकार ने कराया लगभग तीस वर्षो में दस करोड़ गोवंश का जो कत्ल अंग्रेजों ने कराया उसके बारे में अंग्रेजों की पार्लियामेंट में और अंग्रेजों के अधिकारियों ने जो चर्चाएं की है उसके दस्तावेज मेरे पास हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके आधार पर एक पुस्तक बने बहुत जल्दी वो पुस्तक आपके बीच में आ जाएगी सुबह जो तो तो दस करोड़ गोवंश का कत्ल कराया उसके बारे में अंग्रेजों की सरकार ये कह रही है कि अगर ये दस करोड़ गोवंश का आज कत्ल हो जाएगा तो आने वाले जमानों में करोड़ों गोवंश का नाश इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते तो इस तरह से ये नीति आगे चलती रही और हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म और मजहबों के लोग गाय को बचाने के लिए आंदोलन भी करते रहे आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति की जो पहली चिंगारी लगी थी अठारह सौ सत्तावन में भैरतपुर की छावनी में जब मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी तो मूल प्रश्न गाय का ही था उस गाय के मूल प्रश्न ऐसी हिन्दुस्तान की क्रांति की शुरुआत हुई थी और बाद में वही मूल प्रश्न हिन्दुस्तान की आजादी का प्रश्न बन गया था आप सबके इतिहास में इतना पढ़ाई होगा कि मंगल पांडे को फांसी की सजा क्यों हुई थी मंगल पांडे एक आर्य समाजी नौजवान था स्वामी दयानंद के विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित था तो आर्य समाजी नौजवान होने के कारण वो अपने मन में उतना ही धर्मनिष्ठ था जितना हिंदुस्तान के बीतरे तमाम समान, दूसरे सामान्य लोग हो सकते गलती यह हुई कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों की फौज में नौकरी कर ली और अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते हुए एक दिन मंगल पांडे को पता चला कि जो कारतूस अंग्रेजों की सरकार देती है इस्तेमाल करने के लिए उन कारतूसों पर गाय की चर्दी लगी होती और गाय की सर्दी लगाए हुए कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था उसके बाद बंदूक में चलाने पड़ते थे तो मंगल पांडे को जिस दिन में पता चला की वो जो गाय की सर्दी लगाये हुए कारतूसों को मुंह से खोलता है और उसके बाद बंदूक में उसको लगाना पड़ता है तो उसने मन में फैसला किया कि गाय की सर्दी के कारतूसों को मुंह से इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं ऐसी नौकरी को छोड़ दू लेकिन उसके मन में एक प्रतिशोध भी पैदा हुआ कि जिन अंग्रेज ऑफिसरों ने उसको बिना बताए हुए सालों साल उसके मुंह से गाय की सर्दी के कारतूस खुलवाए हैं उन अंग्रेज ऑफिसर को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा ऐसा भी उसने संकल्प लिया तो मंगल पांडेय ने हिम्मत की और जिस अंग्रेज ऑफिसर के माध्यम से उसको कारतूस दिए जाते थे जिन कारतूसों पर गाय की चर्बी लगाई जाती थी कम कारतूसों को लेने से उसने इनकार कर दिया तो बाद में उससे ऊपर दबाव पड़ा और उस दबाव के तहत एक दिन उस मंगल पांडे ने अपने उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी गोली मारकर जिस अंग्रेज ऑफिसर के माध्यम ऐसी उसको गाय की चर्बी ऐसी कारतूस दिए जाते थे जैसे ही मंगल पांडे ने उस अंग्रेज ऑफिसर की हत्या की और ये बात पूरे देश में प्रचारित होने में समय नहीं लगा कि गाय की सर्दी से लगे हुए कारतूसों को खोलने से मना करने पर मंगल पांडे को सजा दी जाने की बात तय हुई तो इसलिए मंगल पांडे ने यह फैसला किया कि उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को मार दिया जा तो जैसे ही अंग्रेज पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई सारे देश में एक बगावत की लहर पैदा हो गई और उस बगावत की लहर में अंग्रेजों की सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ गाँव गाँव गली गली में नौजवानों के क्रांतिकारियों के संगठन बनना शुरू हो गए गांव गांव गली गली में नौजवानों ने अंग्रेजी फौज और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी गांव गांव गली गली में नौजवानों ने गाय के प्रश्न को हल करने के लिए गोरक्षण समितियां बनाना शुरू कर दी बहुत कम लोग जानते हैं कि अठारह की क्रांति में गाय का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करता था अगर वो गाय का प्रश्न नहीं होता तो शायद अठारह की क्रांति के होने में भी मुश्किलें आती वो क्रांति एक तरफ चलती रही दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में नौजवानों के संगठन पैदा होने लगे गांव गांव-गांव में गोरक्षा समितियां बना दी गई अठारह तक आते आते हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसा गांव नहीं था जहां पर गोरक्षा की समिति न बनाई गई हो अंग्रेजों का एक खुफिया विभाग होता था अंग्रेजों का एक डिपार्टमेंट होता था जो सीक्रेट रिपोर्ट इकट्ठी करता था उस डिपार्टमेंट के माध्यम से अंग्रेजों ने एक सर्वे कराने का काम शुरू किया और वो सर्वे काफी समय तक चला इस देश में तो अंग्रेजों के खुफिया विभाग ने जो रिपोर्ट इकट्ठी की जो रिपोर्टे उन्होंने बनाई वो तो रिपोर्ट बाद में अठारह के साल में लंदन भेजी गई और लंदन की सरकार और लंदन की पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट पर जो चर्चाएं हुई उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से हम लोगों को भी मिले हैं कुछ दस्तावेज जो हम लोगों ने इकट्ठे किये हैं उसी में उन रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं तो वो रिपोर्ट ये बताती है अंग्रेजों की जो इकट्ठी की गई है कि अंग्रेजों का खुफिया विवाद बता रहा है कि 1870 के साल तक हिंदुस्तान के गांव गांव में गोरक्षण समितियां बन चुकी और 1890 तक आते आते हिंदुस्तान में करीब करीब उस जमाने में साढ़े सात से आठ लाख गांव हैं तो वो बता रहे हैं कि इतनी ही करीब करीब गोरक्षण समितियां और कोई भी गोरक्षण समिति ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम पांच से दस नौजवान शामिल न हो और अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट ये कह रही है कि गोरक्षण समिति में शामिल जो नौजवान है उनमें एक भी नौजवान ऐसा नहीं है जो गाय के प्रश्न पर मरने के लिए तैयार ना हो तो एक बाजू में गांव गांव में गोरक्षण की समितियां बन रही हैं दूसरे राजू में हिन्दुस्तान में क्रांति की बगावत और क्रांति की लहर चल रही है ये दोनों चीजें एक साथ इस क्षेत्र में चल रही है अठारह सौ तो के साल तक आते आते ये गोरक्षा का आंदोलन बहुत प्रबल हुआ और गोरक्षा का आंदोलन इतना प्रबल हुआ कि अंग्रेजों की सरकार को लगने लगा कि अब शायद हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा भारत से जाना पड़ेगा तो अट्ठारह सौ तो के साल में अंग्रेजों के यहां के जो अधिकारी थे उनमें एक गवर्नर था एक वोसराय जैसा अधिकारी माना जाता था उसकी गौसराय की हैसियत होती थी उसका नाम था लैंड तो लेंस डाउन ने एक रिपोर्ट दे दी अंग्रेजों की पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट भी हम लोगों के पास है और उसको भी हम पुस्तक के रूप में छापने की कोशिश कर रहे हैं तो so, अठारह सौ तिरानवे के साल में जो लेंस डाउन रिपोर्ट देख दे रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को उस रिपोर्ट का जो पूरी का हिस्सा है वो यही बता रहा है की अब अंग्रेजों को भारत में राज्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गाँव गाँव में जो रक्षा बन चुकी है गाँव गाँव में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है कभी भी ये बगावत दावा मिल का रूप ले सकती है और अंग्रेजों की सरकार शायद उसमें जलकर भस्म हो जाएगी ये एक अंग्रेज ऑफिसर लेंड डाउन लिख रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजे गए कुछ रिपोर्ट में तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और उस रिपोर्ट पर चर्चा होते हो हुए उस जमाने की जो रानी है विक्टोरिया जिसका नाम है वो विक्टोरिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो एम है उनको निर्देश दे रही और वो निर्देश क्या है वो हमको समझने चाहिए तो आज के इस प्रश्न का हम लोगों को स्वरूप भी समझ में आएगा विक्टोरिया कह रही है अठारह में लंदन के पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में कि हिन्दुस्तान में गाय का कत्ल तो जारी रहना ही चाहिए अंग्रेजों का ऑफिसर कह रहा है लैंड डाउन की गाय का कत्ल करना मुश्किल है और वो रिपोर्ट भेज रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि गाय का कत्ल अगर यहाँ करते चले गए हम लोग तो वहां राज्य करना मुश्किल हो जाएगा तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया कह रही है पार्लियामेंट के अंदर अठारह सौ तिरानवे के साल में कि गाय का खत्म तो बहुत जरूरी है क्यों तो गाय का खत्म करने से हिंदुस्तान की अस्मिता भारत की अस्मिता नष्ट होती नष्ट होती और भारत के लोगों का अस्तित्व भी नष्ट होता है उनका गौरव भी नष्ट होता है तीन सी बात है कि जो केंद्र में है आपके देश में गाय अगर उसका कत्ल किया जाए तो आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है आपकी भावना भी आहत होती है तो वित्तोरिया कह रही है कि ये तो बहुत जरूरी है और इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए तो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं तो लोक डाउन रिपोर्ट में लिख रहा है और वो कह रहा है एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ लोकडाउन की रिपोर्ट बताती है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई है कि गाय को बचाने के लिए हिंदू भी लड़ रहे हैं मुसलमान भी लड़ रहे हैं हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर 1870 के साल से गाय को बचाने के आंदोलन में लगे हुए हैं राजस्थान में आप जाइए राजस्थान में मुसलमानों की एक जाति है उसको कहते हैं राठ ये राठ जो जाति है मुसलमानों की ये किस इलाके में रहती है ये राठ जाती मुसलमानों की राजस्थान के बीकानेर के आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा पाई जाती है आज भी आप राष्ट्रीय से मुसलमानों के बीच में चले जाइए, तो उनकी पूरी आजीविका गाय के बीज और गाय के घी की बिक्री पर चलती है। तो रात जाति से मुसलमानों के लिए गाय उनकी आर्थिक उपजीविका का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इसलिए राष्ट्राति से मुसलमान अठारह के साल में गाय को बचाने के आंदोलन में लड़ रहे हैं पर ऐसे ही आप चले जाइये राजस्थान में एक दूसरी मुसलमानों की और जाति है उसको कहते हैं मेव जो मेव जाति के मुसलमान है राजस्थान और हरियाणा का एक इलाका ही कहलाता है जिसका नाम है मेवा तो मेवा वो इलाका है जिसमें मेव जाति के मुसलमान रहते हैं तो मेव जाति के मुसलमान भी गाय को बचाने के आंदोलन में अठारह के साल से शामिल रात जाती को मुसलमान भी गाय को बचाने के आंदोलन में अठारह सौ सत्तर के साल से शामिल है माने क्या है गाय को बचाना सिर्फ हिन्दुओं का काम नहीं गाय को बचाने के लिए मुसलमान भी लड़वाए और उस जमाने के बड़े बड़े मुसलमानों के जो मालूमी है वो सब कह रहे हैं कि गाय बचेगी तो हम बचेंगे माने उनकी आर्थिक जीविका का सागज है कुछ मुसलमान है जो गाय का दीप देखकर अपनी जीविका चलाते हैं कुछ मुसलमान है जो गाय का घी बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं कुछ मुसलमान है जो गाय की मिठाइया गाय के दूध से बनने वाली मिठाइयों बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं तो हिंदू भी लड़ रहे हैं गाय को बचाने के लिए मुसलमान भी लड़ रहे हैं गाय को बचाने के लिए हिंदुस्तान की तमाम दूसरी जातियां लड़ रही है गाय को बचाने के लिए ये अंग्रेजों की रिपोर्ट ने लेंस डाउन लिखवाया और वो रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची तो रानी विक्टोरिया ने उस पर एक टिप्पणी की आठ दिसम्बर अट्ठारह को विक्टोरिया ने एक चिट्ठी लिखी लेंस डाउन को वो चिट्ठी हम लोगों के पास है उसकी फोटोकॉपी हम लोगों के पास है हाउस ऑफ कॉमंस की लाइब्रेरी में से वो चिट्ठी हम लोगों को मिली है वह चिट्ठी का पहला पैराग्राफ क्या है विक्टोरिया लिख रही है कि हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद नहीं होना चाहिए और हिन्दुस्तान में गाय के कत्म के बहाने हिन्दू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा करनी चाहिए अंग्रेजों की हमेशा से नीति रही है बांटो और राज करो डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेजों की वो जो नीति है बांटो और राज करो की उस नीति के तहत विक्टोरिया चिट्ठी लिख रही है लैंड को कि मुसलमानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो गाय का कत्ल करें क्यों अगर हिंदुओं को जो पता चलेगा कि मुसलमान गाय का कत्ल कर रहे हैं तो हिन्दू और मुसलमानों के बीच झगड़े शुरू हो जाएंगे और हिन्दू और मुसलमानों के बीच जब झगड़े शुरू हो जाएंगे तो अंग्रेजों की सरकार टिकेगी और उसको राज्य करने से कोई रोक नहीं सकता तो एक जमाने में 1870 सौ से अठारह तक जो मुसलमान हिन्दुस्तान की गाय को बचाने के आंदोलन में लगे हुए हैं फिर अंग्रेजों की नीतियों के कारण मुसलमानों को गाय का कत्ल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ये रानी चिट्ठी है लेक के लिए और वो चिट्ठी हम लोगों के पास है शरीब है प्रमाण है इसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने के लिए मुसलमानों को गाय काटने के लिए प्रेरित किया और वो कैसे किया उसकी नीति भी जानिए लेंस डाउन को जब रानी की चिट्ठी मिली तो लेंस ने एक नीति बनाई और नीति क्या बनाई लेंस ने यह फैसला किया, किया कि अंग्रेजों से चलाये गये जितने कतल कारखाने हैं उन कतल कारखानों में नौकरी सिर्फ मुसलमानों को दी जाएगी ताकि पूरे हिंदुस्तान में इस बात का प्रचार किया जाए कि हर कतल कारखाने में देखिए गाय काटने का काम मुसलमान कर रहे हैं तो अंग्रेजों ने बाकायदा नीति बनाई और उस नीति के तहत अंग्रेजों के हर सरे बनाए गए कतल कारखाने में मुसलमानों को नौकरी देने का काम शुरू किया मुसलमानों को रिजर्वेशन के आधार पर कतल कारखानों में नौकरी दी गई जब मुसलमानों ने कत्ल कारखानों में नौकरी करने का काम शुरू कर दिया साथ मुसलमानों को अंग्रेजों ने जबरदस्ती मार कर पीट कर गाय का कत्ल करवाने के लिए तैयार किया सामान्य रूप से कोई मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं था उस जमाने में जब मुसलमान गाय का कत्ल करने के लिए तैयार नहीं थे तो अंग्रेजों की सरकार ने मुसलमानों को मारना पीटना उनको धमकाना उनको तरह की लालच देने का काम शुरू करवा दिया और धीरे धीरे उनकी इस पॉलिसी में उनकी इस नीति में दिखावट आने लगी कि मुसलमानों ने कटल कारखानों में जबरदस्ती अंग्रेजों के कहने पर मारपीट पर नौकरी करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने सारे देश में यह प्रचार करना शुरू करवा दिया कि देखिए गाय हम नहीं काटते मुसलमान काटते और सच्चाई ये है कि रानी की चिट्ठी में लिखा था उस चिट्ठी में उसने ये लिखा था कि मुसलमान गाय काटेंगे जरूर लेकिन वो हमारे लिए काटेंगे हमारी फौज के लिए काटेंगे अंग्रेजों को गाय का मांस चाहिए अंग्रेजों की फौज को गाय का मांस चाहिए तो मुसलमान गाय काटेंगे हारेंगे और हिंदुस्तान के जनता को दिखाई देगा कि गाय कट रही है मुसलमानों के द्वारा पीछे जो मूल व्यक्ति है गाय को कटवाने वाला जो मूल अंग्रेज है गाय को कटवाने वाले उनका चेहरा लोगों को दिखाई नहीं देगा और ये नीति पूरे हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने लागू की इस नीति की सफलता हुई सफलता क्या हुई की हिन्दुस्तान में जगह जगह हिन्दू मुसलमानों के दंगे शुरू हो गये अंग्रेजों को बचा दिया गया अंग्रेजों ने अपने आप को बचा लिया और हिन्दू मुसलमानों के बीच में उन्होंने भेद पैदा कर दिया गाय का कत्ल करवा के और इस तरह से हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बनाई गई वो नीति चालू होती गई आजादी मिलने के शुरू के दौर में क्या हुआ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेता थे गाय बचाने के प्रश्न पर सबसे ज्यादा उद्देलित थे उनमें से पंडित मदन मोहन मालवीय महानमा मदन मोहन मालवीय के पूरे आंदोलन के केंद्र में गाय हुआ करती थी स्वामी दयानंद सरस्वती को पूरे केंद्र में गाय हुआ करती थी हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने तो इस बात को कई बार कहा गांधी जी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया उस आंदोलन के शुरुआत में और आंदोलन के बीच में और आंदोलन के बाद में भी कई बार महात्मा गांधी ने जो कहा कि स्वराज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है गोरक्षा ये गांधी जी ने कई बार कहा कि स्वराज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है गोरक्षा और मेरे लिए गाय का कत्ल ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति का कत्ल किया जा रहा यह गांधी जी ने कई बार कहा तो हिंदुस्तान के आजादी की लौट होने वाले तमाम नेताओं के लिए गाय का प्रश्न बहुत ही केंद्रीय प्रश्न था बहुत मूलभूत प्रश्न था तो गांधी जी जैसे लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाया स्वामी दयानंद मदन मोहन मानवीय जैसे लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाया लोकमान्य तरक ने गाय के प्रश्न को उठाया और इन लोगों के गाय के प्रश्न को उठाने के पीछे ऐसी परंपरा थी कि जो हिंदुस्तान में अठारह सौ सत्तर में क्रांति हुई थी बगावत हुई थी अठारह सौ सत्तावन में और सत्तर के बीच में जो आंदोलन चले थे वो गाय के प्रश्न को, को लेकर महत्वपूर्ण आंदोलन चले थे तो आज भी इस देश में ये महत्वपूर्ण काम होता रहेगा बीच में आजादी की लड़ाई की ऐसी घड़ी आई कि जब लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे और अंग्रेजों को हिन्दुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा तो अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा ऐसी बात दिखाई देने लगी 1940 के साल से 1940 सौ चालीस के एक साल पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ लाहौर एक शहर है पहले हिन्दुस्तान का हिस्सा था अभी पाकिस्तान में है बंटवारे के बाद लाहौर शहर में अंग्रेजों ने एक कत्ल कारखाना खोला उन्नीस के साल में और वो कत्ल कारखाना यंत्रीकृत था मैकेनाइज था और बड़े पैमाने आरोप उसमें गौर नंदी का कत्ल हो सकता था ये अंग्रेजों ने फैसला किया था तो उन्नीस में जो लाहौर में कतल कारखाना खोला गया उसके लिए सबसे जबरदस्त आंदोलन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्नीस के उस कटल कारखाने को बंद कराने के लिए आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन सफल भी हुआ उन्नीस में अंग्रेजों की सरकार ने लाहौर में जो कथल कारखाना खोला था वो बंद हो गया उस कतल कारखाने को बंद कराने के समय पंडित नेहरू जो भाषण दिया करते थे उनमें से एक भाषण का जिक्र और उस पूरे भाषण का नहीं उसकी एक लाइन का जिक्र के बीच में कर रहा हूँ पंडित नेहरू कहा करते थे कि जब मैं जानवरों का कत्ल होते हुए देखता हूँ तो अंदर से मेरी आत्मा चीपकार करती और उनका ये कहना था और उनका ये मानना था की अगर वो आजाद हिन्दुस्तान में किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तो वो एक ऐसा कानून बना देंगे जिससे हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद हो जायेगा गोवंश का कत्ल बंद हो जाएगा ये पंडित नेहरू के भाषण है और ऐसा ही एक भाषण हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद का है डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद कह रहे हैं कि मुझे मांसाहार बिल्कुल पसंद नहीं और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अधिक से अधिक लोग शाकाहारी हों तो इसके लिए जरूरी है कि हिन्दुस्तान में यह मांसाहार का चलन बंद किया जाए तो मास का चलन बंद करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मांस उत्पादन के जो केंद्र चल रहे हैं इनको बंद किया जाए। तो पंडित राजेंद्र प्रसाद ने भी आजादी के पहले इस तरह का एक संकल्प लिया कि मैं कभी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद अगर किसी महत्वपूर्ण पद पर आया तो गाय का उत्पादन गाय का मास जहाँ उत्पादित होता है गोवंश का जहाँ कत्ल होता है हिन्दुस्तान के जानवरों का जहाँ कत्ल होता है ये सारे उत्पादन केंद्र बंद करवा देंगे और उसके लिए हम केंद्रीय स्तर पर कानून बनवाएंगे। ऐसी भावना थी हिंदुस्तान में आजादी आने के पहले के नेताओं की चांद की बात कि ये दोनों व्यक्ति हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने और डॉ राजेन्द्र प्रसाद हिन्दुस्तान के पहले राष्ट्रपति बने तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के पहले दोनों नेता ये मानते थे कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए गोवंश की रक्षा होनी चाहिए और मांस उत्पादन के ये जो केंद्र चल रहे हैं पूरे देश में इनको बंद करा देना चाहिए दोनों नेताओं की ये मान्यता थी कि मांस उत्पादन के इन केंद्रों को बंद कराने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम केंद्रीय स्तर पर कानून बनाएंगे तो दोनों लोग जब पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए मुझे सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि अपने पूरे शासनकाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो वंश की रक्षा करने वाला कानून ही नहीं बना पाए बाकी बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए और 1955 के साल में पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट पे एक भाषण दिया है उस भाषण की फोटो भी हमारे पास वो भाषण पंडित नेहरू दे रहे हैं उन्नीस में पार्लियामेंट के अंदर तो हुआ क्या है एक सांसद ने गोवंश की हत्या को रोकने के लिए एक विधेयक पार्लियामेंट में लाया तो गोवंश की हत्या रोकी जानी चाहिए इसके लिए एक विधेयक आया संसद में उस विधेयक पर बहस हो रही है तो बहस करते समय पंडित नेहरू कह रहे हैं कि इस विधेयक को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए माने गोवंश का कत्ल चालू रहना चाहिए आजादी से पहले एक बात कह रहे हैं और आजादी मिलने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो पार्लियामेंट के अंदर उसकी ठीक दूसरी बात कह रहे हैं दोस्तों आज ये जो हिंदुस्तान के नेता है सत्ता मिलने के पहले एक बात कहते हैं और सत्ता मिलने के बाद दूसरी बात कहते हैं ये परंपरा हिंदुस्तान में आजादी के साल से ही पड़ी हुई है ये कोई आज की परंपरा नहीं इसलिए आज के नेताओं को देखकर मत रोइये उस जमाने के जो सबसे बड़े नेता माने जाने वाले लोग सत्ता मिलने के पहले गाय का कत्ल का विरोध करते हैं और सत्ता मिलने के बाद कहते हैं कि यह गाय का कत्ल जारी रहना चाहिए इससे ज्यादा विरोधाभास और क्या हो सकता और वो दोनों आदमी डॉक्टर राजन प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू भूल गए कि हिंदुस्तान में गाय के कत्ल को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की बात उन्होंने कही थी आजादी के पहले और आजादी के साल में वही नहीं हो पाया और आज तक हम सबका आपका दुर्भाग्य है की आज़ादी मिले हुए पचास साल हो गए लेकिन केंद्रीय स्तर पर आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बन पाया जिससे देश में पशुओं के कत्ल को रोका जा सके आजादी के पहले जिस तरह से देश चलता था आजादी के बाद वैसे ही देश चल रहा है। दुर्भाग्य से ज्यादा हालत आज खराब है आंकड़े ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में साढ़े तीन सौ कतल कारखाने चलाये आज आजादी के पचास साल में हिन्दुस्तान में छत्तीस हजार कारखाने हैं जब नहीं मिले थी तो साढ़े तीन सौ कतल कारखाने थे अब आजादी मिलने के बाद छत्तीस हजार कतल कारखाने हैं और उनमें से एक एक कतल कारखाना कितना जबरदस्त है कि एक एक कतल कारखाने ऐसे हैं इस देश में जिनमें दस हजार पशु रोज काटे जाते यही मुंबई में है देवनार में है मेडक में है अलकबीर का है कलकत्ता में है हिन्दुस्तान के तमाम बड़े बड़े ऐसे कतल कारखाने हैं जिनमें एक दिन में कम से कम 10,000 पशु काट दिए जाते हैं आप जरा कल्पना करिए कि जितनी देर में आपका 24 घंटा बीतता है माने आप रात को सोते हैं और अगले दिन रात सोने की तैयारी करते हैं उतनी देर में 10,000 जानवरों की बलि ले ली जाती है एक कतल कारखाने में और छोटे बड़े कुल छत्तीस हजार कतल कारखाने क्या हालत है इस देश की अंग्रेजों के जमाने के आंकड़े बताते हैं मैंने आपसे कहा कि लगभग 30 साल के अंदर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में 10 करोड़ दो का कत्ल करवाया आज आजादी के 50 साल में जिस साल से हमको आजादी मिली है उस साल से उन्नीस सौ सत्तानवे के साल तक आते आते हिंदुस्तान में लगभग 48 करोड़ दो का नाश किया जा चुका 48 करोड़ अंग्रेजों ने 30 साल में करवाया लगभग 10 करोड़ और हमारी सरकार ने 50 साल में करवा दिया 48 करोड़ गोवंश का कत्ल मानो पचास करोड़ गाय नंदी बछड़े बच्चिया ये सब काटे जा चुके हैं जितने साल में आपने आजादी के 50 साल पूरे किए और आप जरा कल्पना करिए कि अगर ये 48 करोड़ या 50 करोड़ गोवंश के जानवरों को बचा लिया जाता तो हिंदुस्तान में आज संपत्ति और संपदा कितनी होगी पैसा कितना होता क्योंकि आपको मालूम नहीं है एक गाय घर के दरवाजे पर अगर बंधी है और वो साल भर दूध दे या ना दे बिना दूध की गाय भी अगर आपके दरवाजे पर बंधी हुई है तो एक साल के अंदर वो गाय 25,000 रुपए रूपये का फर्टिलाइजर पैदा करती है घास पैदा करती हूँ जिसको आप गोबर कहते तो अगर एक गाय पच्चीस हजार का फर्टिलाइजर पैदा करती है एक साल में तो गोवंश के ये जो 50 करोड़ पशुओं का कत्ल हो गया है तो आप सोचिए कितने अवध रुपए के खाद का नुकसान किया है हमने पिछले 50 साल और आप सब जानते हैं हम भी जानते हैं कि गाय का गोबर अगर खेत में ना पड़े तो गेहूं नहीं हो सकता गाय का गोबर अगर खेत में नहीं पड़े तो चना नहीं हो सकता मटर नहीं हो सकती और गेहूं चना मटर अगर नहीं हो सकता तो हमारा पेट नहीं भर सकता तो जिस गाय से हमको इतनी महत्वपूर्ण और बेसकीमती चीज मिल रही है उसका हमने नुकसान किया है अब जो रुपए के खाद का नुकसान हुआ है पिछले पचास साल में और आप मान लीजिए एक साल में अगर एक गाय 10 से पन्द्रह हजार रूपये का दूध देती हो तो ये जो 48 करोड़ गोवंश का नाश हुआ है पिछले पचास साल में ये कितने करोड़ रूपये के दूध का नाश कर दिया है हमारी सरकार और आपको मालूम नहीं है कि गाय का गोबर और गाय का दूध उतने भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गाय का मूत्र और आपको जानकर यह खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि गाय के मूत्र से 108 तरह की दवाएं बनती हैं और हमारे देश के आयुर्वेद के जो बड़े ग्रंथ हैं चरक संहिता शुश्रुप हरित संहिता इन सभी आयुर्वेद के ग्रंथों में गाय का मूत्र बहुत विशेष किस्म की दवा माना जाता है दुनिया में एक बीमारी है उसका नाम है डायबिटीज और ये डायबिटीज नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है होम्योपैथी में कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में और कोई इलाज नहीं है दुनिया की किसी पैथी में डायबिटीज को कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है एलोपैथी वाले तो कभी ये गारंटी दे नहीं सकते कि वो डायबिटीज जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं डायबिटीज को वो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते वो डायबिटीज जैसी बीमारी गाय के मूत्र से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है तो गाय का दूध गाय का गोबर गाय का मूत्र ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं और अगर 48 करोड़ गोवंश के पशुओं का नाश हुआ है पिछले 50 साल में तो आप अंदाजा करिए कितने लाख करोड़ रुपए का हमने बर्बादी की है इस देश में पिछले पचास साल में